0: Buenos días, es lunes 3 de mayo de 2021, yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y aunque pudiera parecer que estamos ya, y de hecho parece que en algunas ciudades estadounidenses, y no me cabe ninguna duda que sin nuestro conocimiento en el resto del mundo, por lo menos del mundo desarrollado, vivimos algunas escenas de Minority Report, no sé si os acordáis, aquella película en la que, bueno, pues se adivinaba quién iba a cometer un, un eh, delito y si le detenía antes y todo este tipo de cosas y en donde toda la sociedad estaba controlada por cámaras y, en fin, este tipo de cosas que salen en las películas y que ya... No son solo, digamos, ecosistema o las películas, no son solo el ecosistema en donde ocurren. Eh, ha habido ya varios casos en Estados Unidos en donde el reconocimiento facial de las cámaras ha hecho que eh, al menos tres personas inocentes fueran detenidas. Uno de los casos más eh, conocidos y que se recogía en la prensa esta semana pasada en la prensa española es el de Robert Julian Borkham Williams, que fue detenido el 9 de enero de 2020, según llegaba a su casa en las afueras de Detroit, delante de su hija, de sus dos hijas de hecho, y de su esposa. Le detenían porque eh, un algoritmo de, una, de un sistema de reconocimiento facial había dicho que era el único hallazgo para encontrar al sospechoso del de atraco a una joyería. Eh, al algoritmo le habían metido unas imágenes recogidas por una cámara de reconocimiento facial, y, o a una cámara en general, es decir, el, el que es el reconocimiento facial es, es el software del el algoritmo de, del, del, de la máquina que utiliza la policía y ahí lo que hicieron fue cruzar las imágenes de la tienda del centro de Detroit eh, en donde habían robado unos relojes de lujo con la fotografía del carnet de conducir de este señor que a la sazón era un señor negro y a la sazón era un señor bastante corpulento al parecer no hay ni una sola coincidencia más entre la persona que cometió el crimen y la persona, el ciudadano detenido. Eh, la trascendencia de este caso es importante, no es un caso más, porque él lo llevó a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y, y digamos que lo han denunciado. Eh, ante la falta de respuesta de la policía y de las autoridades de Detroit, Williams ha pedido ayuda a una organización para que todo esto que le ha ocurrido a él no quede impune y eh, esta organización que es la ACLU el, por, su, por su nombre en inglés, el acrónimo de su nombre en inglés, Iniciativa de litigio de derechos civiles de la Universidad de Michigan, eh, bueno pues esta, esta, esta asociación o esta iniciativa ha presentado, como digo, una demanda contra el Departamento de Policía de Detroit. No solo van a denunciar el arresto injusto que sufrió su cliente, sino que también están pidiendo que se prohíba el uso de la tecnología que dio lugar a este arresto. Por lo tanto, podríamos estar no ante un caso cualquiera, sino ante el inicio del fin de, por lo menos, lo que en estos momentos da de sí esa tecnología de reconocimiento facial. Es cierto que en Estados Unidos está viviendo un momento de especial sensibilidad después de todo el juicio por George Floyd y su, y su muerte, por bueno, su asesinato, podríamos decir, aunque no creo que sea el término jurídico, por, por parte de la policía en, en Minneapolis. Y bueno, pues quizás esta sensibilidad ahora mismo de las autoridades lleve a que todo esto vaya a más. Lo cierto es que la propia Amnistía Internacional, la Electronic Frontier Foundation y la propia ACLU son algunas de las organizaciones más activas en las peticiones para que se prohíba el reconocimiento facial en todos los Estados Unidos. Es una tecnología muy peligrosa cuando no funciona, como ilustra el caso de Williams, pero también cuando funciona porque le da a los gobiernos una vía para vigilarnos de forma muy eficiente. Eh, dicen eh, algunos de los portavoces de estas organizaciones. Es cierto que en Europa vivimos una situación un poco distinta. Es cierto que mmm, no tenemos el, el proyecto de reglamento europeo para la inteligencia artificial presentado el pasado 21 de abril recientemente y pendiente de aprobación por el Parlamento Europeo prohíbe expresamente los llamados sistemas de identificación biométrica remota con algunas contadas excepciones, entre ellas el poder utilizarlos con fines de prevención, detención e investigación de crímenes graves o terrorismo, pero mmm, no estamos libres, no estamos libres de que esto, pues en fin, pueda en un momento dado, cuando evolucione más o cuando las leyes o la sensibilidad social de alguna forma lo pidan, porque todo esto es un estado de opinión y cuando los estados de opinión van cambiando, las ideologías van evolucionando y al final determinados gobiernos con determinadas ideologías pueden estar o pueden ser muy propensos a tomar este tipo de decisiones y de medidas para el control de la población. No solamente de un signo, sino de diversos, porque no creo que precisamente el entorno de la ciudad de Detroit sea un entorno precisamente conservador. Entonces, eh, pues bien, puede que todavía y por el momento parezca que en Europa estamos libres de este tipo de algoritmos y de tecnologías, pero, mmm, bueno, yo creo que, como dice el refrán castellano, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ¿verdad? Eh, tengamos en cuenta esto y vamos a seguir de cerca qué es lo que ocurre finalmente con este juicio, porque ya digo, no se trata solamente de que este hombre pida justicia para lo que le ha ocurrido o incluso le puedan dar una indemnización o vaya usted a saber qué, sino que realmente lo que están pidiendo ya en su nombre las organizaciones en favor de los derechos civiles es que estos sistemas se prohíban por completo. O al menos para su uso común por parte de las policías, porque no me cabe ninguna duda de que esto lleva en la agenda y entre las herramientas, entre las cajas de herramientas, de los servicios de información y de inteligencia muchos, muchísimos años, pero lo que ya es menos común es que una policía, lo que sería en el entorno español eh, una policía local, pueda llegar a utilizarla y además con tan mal tino. Que tengáis un fantástico lunes, gracias por la escucha, gracias por la acogida de la newsletter que se llama así, Bala Extra, la newsletter como suena y a la que podéis suscribiros como lo han hecho ya más de 120 personas en apenas 48 horas en shplus.media barra bala extra barra boletín os dejaré el enlace en las notas del programa que tengáis como digo un fantástico lunes hasta mañana mientras que eso llega un besito o un abrazo lo que tú prefieras